0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ferreira e eu vou estar aqui com vocês dando continuidade ao nosso estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. né? Vocês já tiveram um episódio com o Pastor Anderson, que foi o primeiro, tiveram um segundo episódio com o Ricardo Reguim e agora nós vamos ter o terceiro episódio, né? Mas antes de nós entrarmos no, no texto, né, nessa verdade bíblica, nas Escrituras Sagradas, é, deixa eu pontuar algumas coisas que o apóstolo Paulo ele enfatizou nessas cartas. Né? Primeira coisa é que o Evangelho é mais importante que a nossa própria vida. Ele expressou lá que o Evangelho era mais importante que a sua própria vida. Né? Como vocês estudaram, ele estava preso já aconteceu diversas coisas com eles, e o, o Evangelho era o oxigênio de Paulo, né? ele respirava o Evangelho, ele vivia pelo Evangelho, o Evangelho corria nas veias dele, estava no DNA, então o Evangelho era o motivo por qual Paulo vivia. E o que é o Evangelho? Né? O Evangelho ele é um presente de Deus para a humanidade. Né? O Evangelho ele é a proclamação da Palavra de Deus, o Evangelho ele é centrado em Jesus Cristo, o Evangelho é uma boa nova para a humanidade, né? porque a humanidade estava perdida. Né? Nós estávamos perdidos, né? eu estava perdido, você estava perdido, mas a boa nova do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, nos proporcionou uma boa notícia, que é o que o Evangelho significa, né? que nós podemos ter a salvação, e a salvação por meio de Jesus Cristo né, a palavra de Deus é a proclamação do Evangelho, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela é única, ela é verdadeira, então ela, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nela não há contradição nenhuma. E aí a gente vai ler o texto que nós vamos expor hoje né, que eu vou estar expondo aqui para vocês e depois nós vamos conversar sobre dois pontos apenas que é o que contém nessa pequena perícope aqui né, então... Na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 18, diz assim, Quer ainda, irmãos, que saibam, as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. A verdade é que alguns proclamam Cristo, Cristo por inveja, e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. E essa é a perícope que nós vamos estar expondo aqui. Né? O apóstolo Paulo ele começa falando né, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Né? E aí a primeira coisa que nós temos que aprender olhando para isso é olhar para o passado discernindo ele. Né? Nós precisamos olhar para o nosso passado discernindo ele Assim como o apóstolo Paulo olhou para o passado ali e o discerniu. Paulo ele não se concentrou ali no seu sofrimento, naquilo que ele tinha sofrido. Né? Ele não se concentrou nas injustiças, ele não se concentrou na vida, que era diferente talvez da vida que ele desejou viver, mas ele se concentrou no Evangelho. Ele não ficou olhando para ele com auto-piedade, com auto-comiseração, mas ele olhou o passado pela ótica da soberania de Deus. Ele olhou o passado discernindo ali um propósito divino em tudo que lhe aconteceu, né? Dentro de tantas coisas ruins que lhe aconteceram, como a prisão em Filipos, é, o, o naufrágio do navio, todas as coisas né, que nós vamos aprender ao longo aqui, ele olha para tudo aquilo e ele discerne aquilo lá pela ótica da soberania de Deus. Não é porque aconteceu que é por causa do acaso né Deus ele estava no controle de todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas ele está no controle da minha ele está no controle da sua vida ele nunca perdeu o governo da humanidade então nós precisamos olhar para o passado discernindo as coisas que aconteceram pela ótica da soberania de Deus e nós precisamos enxergar o propósito nisso tudo né nós precisamos olhar o propósito da, de, da nossa vivência e assim observar os novos caminhos que o Evangelho de Cristo pode ser pregado. Nós falamos que o oxigênio de Paulo era o Evangelho, ele vivia pelo Evangelho, ele respirava o Evangelho, né? Então ele olhou para o passado dele, ele olhou para os seus sofrimentos, que é isso que fala no versículo 12, e ele viu portas, ele viu oportunidades de avançar o Evangelho. Ele viu aquilo que ele sofreu e colocou aquilo como uma possibilidade, né? Tem uma frase que, que eu gosto, né? que ela diz assim. Né? Aquilo que nós sofremos, ou seja, os males que nós vivemos, que aconteceram com nós, servem como um, um princípio de autoridade para que nós possamos ajudar os outros a partir de uma porta que vai ser aberta para o Evangelho. Então, tudo que nós olharmos para o nosso passado, como está ali no versículo 12, né? as coisas que me aconteceram contribuíram, Olhe para o seu passado, como uma perspectiva de discerni-lo e ver de que forma isso pode contribuir para o propósito divino. Tenha a, a ótica de Deus sobre o seu passado, né? Entenda que Deus estava no controle de todas as coisas. Essa palavra progresso, avanço do evangelho, né? ela vem do grego procope, né, que significa assim, um avanço da igreja. né? Ou seja, seria como se Paulo estivesse chamando a igreja, olha, as coisas que me aconteceram serviram para o avanço do evangelho, então agora vocês podem avançar porque tem essa oportunidade, né? tem esse privilégio. Seria como se estivesse chamando um exército à luta. Né? E aí, depois de nós olharmos para o passado e discernirmos ele, né, que é o que o versículo 12 nos traz, se nós olharmos para o versículo 13 ali, nós vamos entender a olhar para o presente com alegria. Nós vamos aprender a olhar para o presente e ver, oh, uau, o passado já se foi, eu aprendi, ele me deixou forte, não com o coração duro, mas ele me trouxe experiência para poder olhar para o presente com alegria. Né? A gente, é legal olhar assim, para a história bíblica, né, que nós podemos olhar Moisés. Deus usou o bordão de Moisés para fazer muitos milagres, né? as pragas do Egito, aquela coisa toda. Ele usou a funda de Davi para derrotar o gigante Golias. E ele usou as prisões de Paulo, as algemas, a cadeia de Paulo para que o Evangelho pudesse avançar. Então nós precisamos olhar para a nossa vida. Aquilo que passou, como nós podemos avançar com o Evangelho e olhar com muita alegria diante do privilégio que nos está proposto. Né? O apóstolo Paulo, como já foi falado, ele escreveu essa carta quando ele estava preso. E ele não entrou como um prisioneiro na prisão mas ele entrou como um pregador do evangelho, ele entrou como um evangelista. E aqui eu, eu deixo uma aplicação para a sua vida. Se você está na tua escola, na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho, no lugar que Deus te plantou, você não está lá como um aluno, você não está lá como um estudante do teu curso universitário, você não está lá como um trabalhador da empresa que você trabalha. Isso são atividades secundárias, porque a primeira, a mais gloriosa, aquilo que Deus estabeleceu para nós e que a palavra de Deus diz em hebreus, que é uma honra, é o ministério. Então você está lá como um evangelista, como um embaixador da palavra de Deus. Como diz né, Giovanni Sina, o Senhor é a nossa bandeira, né? Então você está lá como uma pessoa que vai carregar a bandeira do Senhor. Então, ele usou o cajado de Moisés, ele usou a funda de Davi, ele usou as prisões de Paulo e ele pode usar a minha e a sua história para o avanço do Evangelho. E aí, como eu estava dizendo, ele ficou preso. E a guarda pretoriana, né, ela tinha uma escala. Então os soldados, eles eram trocados de turno de seis em seis horas. Então a cada seis horas ele tinha um novo soldado. E um novo soldado para que ele pudesse pregar as verdades do Evangelho de Deus, proclamar as verdades de Jesus Cristo, a verdade que limpa, que transforma, a verdade que dá destino. Então todas as vezes que mudava um soldado, ele tinha uma nova oportunidade. Ele não ficava olhando, meu Deus, esse soldado é ruim, esse soldado é bom, esse soldado, essa prisão. Não, ele via uma pessoa, ele pregava o Evangelho àquela pessoa. E não apenas aquela pessoa, se nós lermos o texto aqui como foi lido, né a todas as pessoas do palácio. Então todas as pessoas receberam o evangelho porque lá não tinha um prisioneiro, lá não tinha uma vítima, lá não tinha alguém que ficava com auto-comiseração, é, com auto-piedade, lá tinha um evangelista da palavra de Deus, tinha um embaixador do reino de Cristo, tinha uma pessoa que pregava o evangelho com afinco, em tempo e fora de tempo. E a todo momento ele respirava aquilo. Era todas as oportunidades. Né? Eu ouvi um exemplo recente né, de um pastor de Londrina, que ele trabalhava como é, com serviços de mecânica. né? E aí falaram que, essa pessoa que contou essa história, falou que quando ele chegava na casa, a primeira coisa que ele fazia era tirar uma bíblia da caixa de ferramentas e deixar num lugar bem à mostra. Ele não tinha tempo de ler a bíblia ali, mas às vezes alguém puxava uma conversa ele já usava aquele pretexto para falar do evangelho para essas pessoas. Então, é tempo e fora de tempo. Você não é um aluno, você é um embaixador do reino de Deus. E a vida de Paulo ela foi tão intensa no evangelho, pregando em tempo e fora de tempo, que a palavra diz aqui nos versos que nós lemos no 13 né, e no 14, que as pessoas tiveram mais ousadia para pregar do evangelho. Né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas têm o desejo. Né? Conversei recentemente com uma pessoa de outro estado, que ela falava, no meu sonho é de ver a nossa juventude aqui incendiada. eu falei, é só você incendiar o seu coração por Deus que eles vão ser incendiados. Porque Paulo ele era tão intenso que ele estimulava as pessoas. Ele queimava tanto por Deus e pregava tanto, que as pessoas tiveram mais coragem de se entregar ao Senhor. Então o que eu digo pra você, se você quer transformar ali, você vê que a tua sala precisa de Jesus, com seus amigos, você vê que seus colegas de trabalho, seus companheiros de atividade ali precisam de Jesus, o jeito é esse, você precisa queimar por Deus, você precisa é, incendiar. E uma frase que eu gosto de falar é assim, né? tem a seguinte mensagem, né? toda fogueira ela precisa de lenha e fogo, né? E a madeira que está pegando fogo ali, se você pegar uma madeira sem fogo e colocar próximo, ela vai se aquecer. E dependendo da intensidade da proximidade que ela estiver dessa fogueira, ela vai pegar fogo, vai se aquecer e vai incendiar. Então é o seguinte, a intensidade do fogo de Deus no seu coração, da tua busca por Deus, vai ser a intensidade que as pessoas à sua volta vão se aquecer e até se incendiar pelo Senhor e ministrar a tua palavra. O apóstolo Paulo foi um exemplo. Ele pregava em tempo e fora de tempo e ele o exemplo dele incendiou as pessoas a quererem pregar e viver o Evangelho. E aí, depois, nós vemos na sequência que algumas pessoas pregavam por inveja, discórdia, para causar contenda, suscitar tribulação. Uau, como que nós podemos pensar uma pessoa que prega Jesus com esses interesses, né? Essas pessoas existem? Existem. Nós podemos observar que Paulo. Não exortou que elas estavam pregando errado. Elas estavam pregando o Evangelho. Mas o que acontece é que Paulo, quando ele chegou em Filipos, é, ele se estabeleceu como um grande líder. E lá na introdução com que o pastor Anderson deu, vocês vão perceber que tinha uma galera que estava indo orar num rio. Se você não pegou, volta lá e assiste que você vai perceber. E eles tinham uma religião. E Paulo aproveitou essa oportunidade que eles estavam orando e foi lá e pregou o Evangelho. Então, acabou que com o tempo, Paulo se tornou o um novo líder espiritual de uma nova religião ali naquele lugar. E os antigos líderes ficaram com inveja, com ciúme, e então eles começaram a pregar por inveja, para tentar reconquistar o seu lugar na sociedade. Eles não pregavam Cristo, por entender que era a mensagem, que, que é a melhor mensagem do mundo, e as boas não. mas eles pregavam Cristo, eles pregavam o Evangelho, para que eles pudessem recuperar o seu status de líderes espirituais. E alguns pregavam até para condenar mais o próprio Paulo, porque quanto mais o evangelho crescia naquele tempo, mais perseguição havia, então mais Paulo responderia por isso, porque ele era tido como um dos grandes líderes da igreja cristã, como as pessoas do caminho, que eles eram conhecidos dessa forma. Então ele não azedou seu coração quando falaram mal deles. As pessoas vão falar mal da gente, e às vezes pessoas que nós ajudamos, mas nós não podemos azedar o nosso coração, nós precisamos confiar que o evangelho vai ser pregado. Se você está fazendo a vontade de Deus, não se preocupe, com as opiniões aliás é claro que é bom nós tentarmos sermos bem-vistos mas entre agradar as pessoas e fazer a vontade de Deus faça a vontade de Deus essas pessoas então pregavam não por sinceridade mas por interesse pessoal mas mesmo que elas pregando sem o a, a eles pregando a palavra a mais sublime mensagem sem o, a verdadeira o verdadeiro sentido sem a verdadeira intenção o evangelho estava avançando e Paulo fala eu não me importo. Pode me maltratar. Pode acontecer as coisas ruins comigo. Desde que Cristo esteja sendo anunciado, o Evangelho esteja avançando, né? Lembrando, Paulo estava preso. Paulo aproveitou esse tempo que ele estava preso, né? E aqui eu quero abrir uma aça. aproveite após discernir o seu passado. Lembre disso. Aproveite esse tempo de olhar para o presente com alegria para fazer algo que vai ecoar na eternidade. Enquanto ele estava num local que às vezes às vezes não, ele não queria estar lá. E às vezes hoje você está em algum lugar que você não gostaria de estar, mas é necessário que você passe por esse tempo aí e você pode olhar a oportunidade que Deus está te dando. Paulo escreveu cartas imortais que geraram doutrinas, que geraram exortações para a igreja, que geraram alinhamento, que geraram reconciliação, que trouxeram esclarecimentos. Paulo escreveu mais da, é, mais da metade do Novo Testamento. Não todas as cartas na prisão, mas boa parte delas de dentro da prisão. Ele aproveitou o tempo. Sabe essa bíblia que nós temos aqui traduzida, né? Se vocês estudarem a reforma protestante, vocês vão descobrir que tem um cara chamado Lutero. Martinho Lutero. Esse cara, após ele cravar as suas teses e começar a ser perseguido pela igreja, ele precisou ficar 10 anos escondido. Ele recebeu um, um, um... guardaram ele na Inglaterra, né? o rei da Inglaterra o acolheu e o guardou, protegendo a vida dele. E esse tempo que ele ficou ali, longe do seu país, da sua língua original, da sua cultura, longe da sua família, creio eu, num lugar que ele não gostaria de estar, ele aproveitou esse tempo para traduzir a Bíblia. Então se nós temos uma Bíblia hoje nas nossas mãos, é porque ele aproveitou esse tempo. O apóstolo Paulo aproveitou o tempo no lugar que ele estava. Lutero aproveitou o tempo no lugar que ele estava. E eu e você podemos aproveitar o nosso tempo do presente, depois de discernir o nosso passado, no lugar que nós estamos. O que você tem feito que vai ecoar na, ter, na eternidade? O que você tem feito que vai gerar frutos, que vai abençoar as futuras gerações? Né? Nós temos a oportunidade hoje, na quarentena, na nossa faculdade, talvez você não esteja vivendo o que você gostaria, mas você está vivendo o que Deus quer que você viva nesse momento, porque Ele não perdeu o controle da humanidade. Se Deus um dia vai te levantar para alguma coisa, é Ele, é Ele que vai te chamar. Ele achou Davi no meio do pasto. E ele pode achar você e eu. Mas o importante é o que nós estamos fazendo agora. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Lutero aproveitou aquele tempo recluso, lá em isolamento, para traduzir a Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu as cartas doutrinárias da igreja de exortação, essas cartas imortais de, de tantas coisas maravilhosas. E aí fica o exemplo para que eu e você possamos aproveitar também o nosso presente com alegria, com ações que vão ecoar na eternidade. E por fim, eu queria concluir apenas retomando isso. Olhe o seu passado, discerne as coisas que aconteceu com você pela ótica de Deus, Deus nunca perdeu o controle. É lógico que tem situações que Ele não gostaria que você tivesse passado. Então, olhe para o passado pela ótica da soberania de Deus, discerne de o seu passado, encontre propósito divino e olhe para o presente com muita alegria, fazendo aquilo que vai ecoar, na eternidade. Que Deus te abençoe te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti.